0: Moin Moin und herzlich willkommen am 2.3. Wir haben heute Mittwoch, ich melde mich etwas später, aber keine Sorge, es wird alles gut werden. Ich habe noch keinen genauen Plan, aber ich denke mal, ich werde einfach darüber sprechen, was ich mir angeschaut habe für Filme. Denn ich denke, das ist halt mal wieder so ein Thema, da kann ich mal wieder darauf zurückkommen. Was habe ich für Musik gehört, dies, das, ananas, aber heute soll es mal um das Thema Filme wieder gehen. Und ich habe mir vorgenommen, heute spreche ich über die letzten drei Filme, die ich mir angeschaut habe. Diese kann man sich alle nach, äh, wenn man möchte, auch anschauen auf Netflix. Sie sind dort erhältlich. Dann vielleicht noch ein bisschen, was ich äh, gezockt habe. Ich denke mal, das wird einfach mit einem Bundespopo an Dingen, die ich gelebt habe oder erlebt habe. Ja, ich glaube, das passt besser. Fangen wir doch einfach an mit den Film und zwar habe ich mir gedacht am Sonntag, nachdem es mir denn nicht ganz so gut ging nach der Feierei, ja man muss ja auch mal feiern dürfen, ähm, war ich nur noch in der Lage zu sagen, gut, weißt du was, ich schaue mir jetzt einen Film an und dann wird das hier gut werden und nach einem Film dachte ich mir so, ah komm, schaust ja dir noch einen zweiten an und nach dem zweiten dachte ich mir, ach, den dritten geht auch noch. Ich habe meinen Sonntag damit gestartet, dass ich mir Shihiros Reisen angeguckt habe, ein Film von Studio Ghibli den Anime-Machern, die unter anderem das Wandelnde Schloss oder das äh, Schloss im Himmel, das Königreich im Himmel, äh, Prinzessin Mononoke gemacht haben. Und äh, ich kannte den Film schon, ich habe ihn länger nicht gesehen, aber Shihiros Reisen ist halt ein wunderbarer Film, den man jung und alt schauen kann, weil er einfach eine tolle Geschichte hat äh, über ein junges Mädchen, was in eine Zauberwelt gerät und dort versucht, ihre Eltern wieder herauszubekommen, um sich wieder mit ihren, äh, mit ihren Eltern sehen zu können und wird dabei von tollen Figuren begleitet und unterstützt. Also wunderbare Geschichte darüber, w- wie sie einfach in dieser Welt versucht, ähm, in Anführungsstrichen zu überleben bzw. in dieser Welt bleiben darf, ohne zu verschwinden, denn Wenn man dort nichts konsumiert oder ähm, gefunden wird, wird man zu einem Geist bzw. verschwindet aus dieser Welt. Äh, Und diese Welt hat ein Badehaus inne. In diesem Badehaus kommen Götter, um sich dort verwöhnen zu lassen. Und das sind viele Götter, die dort vorbeikommen, um einfach nur mal ein bisschen äh, baden zu können und etwas essen. Wunderbare Geschichte, kann man sich wirklich immer wieder anschauen. Natürlich auch mit ein bisschen Abstand, wenn man möchte. Aber ich finde und muss auch ganz ehrlich gestehen, die Studio-Ghibli-Filme sind bei Weitem nicht so langweilig, ähm, wie es manche Pixar-Filme in meiner Welt oder Disney-Filme sogar ähm, ist, wenn man sich die mehrmals als einmal anguckt. Also ich denke nur an so Filme wie äh, Findet Nemo Zurück oder äh, Ice Age. Ja, die sind beim ersten Mal lustig. So, der erste Teil und dann ist das Thema auch wieder abgefahren. Also ich kann mir die tatsächlich nicht öfter als einmal anschauen, und als ich beim zweiten Mal mir denke so, boah, nee, also hat halt alles irgendwie an Pulver verschossen. Tut mir leid. Ganz alte Disney-Filme gehen wirklich auf jeden Fall immer noch, mag aber auch einfach an dem Charme liegen, und dass man damit vielleicht auch teilweise groß geworden ist. Aber wie gesagt, das Studio Ghibli-Filme mit den Animes sind halt wirklich sehr, sehr gut gealtert. Einmal von den Thematiken aus, die Studio Ghibli da rausgibt, sowie aber auch ähm, vom, vom Design her, beziehungsweise äh, dadurch, dass es halt gezeichnet ist, äh, ist es halt so, ich will jetzt schon fast sagen, No-Brainer, dann zu sagen, ja, wir gucken jetzt einen Studio Ghibli-Film, weil die halt immer wunderbar, also wirklich wunderschön sind. Äh, währenddessen ja so Filme wie ein Ice Age wahrscheinlich jetzt heutzutage auch nicht mehr ganz so schick einfach aussehen aufgrund der Animation. Ähm, ja, und dann gibt es halt so Filme, wo man sich denkt, ja, hätte das sein müssen, so ein so Cars. Ja, ich habe den nicht gesehen, verurteilt mich, steinigt mich dafür, aber pff, hat mich halt auch null interessiert. Ne? Ich habe den neuesten Toy Story-Film nicht gesehen, Toy Story 3 oder 4 oder sogar beide, ne, ja, beide sogar. Ähm, weil halt einfach, nee, also einfach nein, geht halt nicht mehr. Es ist halt alles so, es muss runtergebrochen werden, es muss designed werden. Allerdings muss ich auch ganz ehrlich gestehen, ein Film wie ein ähm, Baymax zum Beispiel, wunderbar, also hat eine tolle, eine tolle Geschichte, die man sich wirklich angucken kann und die Jokes sind auch nicht auf so ähm, Momente festgelegt, sondern die sind halt einfach da und passen wunderbar in diese Welt rein. Ähm, und da finde ich das schon wieder passender. Und auch irgendwie vom, vom Artstyle her deutlich geiler, äh, wo man sich denkt, ja, kann man sie öfter angucken. Einfach weil die, die Geschichte auch wirklich toll ist. Ähm, äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ja, Monster AG, Mo- ja, Monster AG ist auch noch ein älterer Film. Finde ich auch noch gut, aber Findet Nemo zum Beispiel. Boah, Nee, also da geht mir ja schon der andere Charakter einfach auf den Sack. So. Und dann kriegt die auch noch einen eigenen Film. Und wenn es sich handelt, das könnt ihr mir in die Kommentaren lassen, aber ich denke, es ist auch alles gesagt damit. Wenn ihr Bock habt auf Netflix-Abend auf Netflix und nicht wisst, was ihr unbedingt gucken wollt, schaut euch wirklich, auch wenn ihr meint, oh ja, Zeichnungen und so, Anime ist nicht meins, schaut ihn euch wirklich an. Weil die Story und das Setting dazu einfach wunderbar sind und man kann sich da auch wirklich gut fallen lassen. Dann dachte ich mir, ja gut, ist der Film jetzt zu Ende, schaust du mal einen Klassiker, den du noch nicht gesehen hast und das war in dem Fall Waterworld mit Kevin Costner und hat aber noch ein zweiter bekannter Darsteller mit drin, äh, der seinen Gegenspieler gespielt hat. Ähm, Auch ein wunderbarer Film, also kann man sich toll anschauen für das Alter. Ja, Thematik passt auch ähm, darin geht es darum, dass die, die äh, Pole geschmolzen sind und alles unter Wasser liegt und man jetzt irgendwie auf der Suche nach diesem Dryland ist, also in dem Fall das trockene Land und, ähm, ein Mädchen eine Karte auf dem Rücken hat, die aber keiner lesen kann, weil das in einem chinesisch, also mit chinesischen Schriftzeichen ist oder japanischen schwierig zu sagen, ich gehe von chinesisch aus, ähm, die dann beschützt werden soll, aufgrund dessen, dass halt alle dieses Dryland suchen, um dort wieder an bestimmte Rohstoffe zu kommen, die es aufgrund der ähm, Wassermengen nicht mehr gibt. Wirklich tolle Geschichte und ähm, auch gar nicht so flach, wie man das im ersten Moment annehmen sollte, denn ich will davon gar gar nicht so viel vorwegnehmen für die Leute, die den tatsächlich noch nicht geguckt haben. Man kann sich den wirklich bedenkenlos anschauen an einem Abend. Es ist, ist wirklich toll und äh, tiefer, als es zum, zum ersten, auf den ersten Blick wirken mag, dadurch, dass die, die Sprüche relativ flach sind. Aber das Ganze drumherum und wie sie miteinander umgehen, das ist schon sehr amüsant. Ähm, und zum Ende des Films klärt sich noch mehr einfach auf. Und hat auch so ein bisschen so eine kleine Gesellschaftskritik, die man äh, feststellen kann, wenn man möchte. Aber ähm, toll. Also wirklich, wirklich gut gemacht für die Zeit. Es gibt ja so eine Szene, wo sie auch unter Wasser sind. Ja, okay, aufgrund des Alters halt nicht so gut gealtert. Aber ansonsten alles andere sieht wirklich top aus. Gar keine Frage. Ähm, Und dann dachte ich mir so, hm, jetzt zu Bett gehen, hast eigentlich noch keinen Bock zu... Und dann dachte ich mir, ich habe schon länger auf der Liste ein Netflix-Original, und zwar äh, die Mitchells gegen die Maschinen. Und dachte mir so, ha, hm, schaust du da rein? Und dann habe ich es getan und ich habe es nicht bereut. Also ich habe selten, wirklich selten in einem Film so viel gelacht, weil es wirklich, wirklich amüsant gemacht ist. Also auch für Jung und für Alt wieder, vor allen Dingen äh, in, den aktuellen, äh, in der aktuellen Kultur, so, so viel, was drumherum passiert. Dann von dem Studio, was auch äh, Spider-Man Multiverse gemacht hat. Äh, also es das heißt, in so einem gezeichneten, animierten Stil und wirklich herrlich. Also wirklich herrlich. Kann man wunderbar. Sie haben von allem etwas drin und man, es geht so zügig und das Pacing in dem Film ist auch wirklich angenehm. Man hat nicht das Gefühl, oh, es ist jetzt irgendwie langatmig oder so. Also nein, es zieht sich komplett durch, eine Geschwindigkeit, die sogar ein bisschen eher zulegt noch. Und es macht einfach Spaß. Also auch dort kann man gut die zwei Stunden hineinopfern, in Anführungsstrichen opfern. Ähm, und man hat nichts verpasst. Also im Sinne von, man hat nichts verpasst, wenn man den nicht gesehen hat, aber man hat auch nichts verpasst, äh, wenn man sich denkt, so, es dauert mir jetzt. Ist nicht. Ein Wunderbares Pacing, ich würde sagen, die Geschichte hat keinen großen Plot-Twist, warum auch, ähm, aber die, die dieses äh, diesen Roadtrip-Flair, den sie dort versprühen, wunderbar, also kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen. Schaut ihn euch an, also besser geht's fast gar nicht. Und dann dachte ich mir noch letzte Woche, Ah, wie wäre es denn doch, wenn du die Elden Ring holst? Ich habe ja bereits erzählt, dass ich Dying Light 2 gespielt habe und dachte so, hm, ja okay ist jetzt durch ähm, was kommt jetzt, hatte dann Days Gone beendet äh, auch mit einer tollen Story ähm, dann bin ich wieder zurück zu Dying Light, weil ich ähm, das Parcoursystem mega geil fand, die Kämpfe sind so ein bisschen mehr. Aber dieses parcours ist halt wunderbar und es ist, man kommt richtig schön in eine Flow rein und dann dachte ich mir, ach komm, versuchst du nochmal an die Platin-Trophäe zu kommen, weil warum nicht, wenn man gerade nichts hat, wo, was man zocken soll oder so. Und Days Gone war halt für mich ein Spiel, okay, das, da möchte ich die Story beenden und dann ist gut. Und ähm, bei Dying Light ist es so, dass die Trophäen leicht zu erreichen sind. Und dann dachte ich mir, ja gut, spielst du halt einfach weiter. Und dann kam auch der Aufruf, hey ja, du kannst jetzt hier noch so, wir haben die Du hast die Story beendet und ähm, wir schicken dich jetzt mal wieder zurück und äh, vor ein paar Entscheidungen, dass du noch mal ein paar Sachen machen kannst und deine Mission. Ja, und dann habe ich aber festgestellt, dass die Zombies auf einmal, oder äh, Zombies sind es ja nicht, die Monster und die Ge- also eher gesagt Gegner generell, ähm, mitskaliert sind auf einmal. Also vorher war es so, dass du in bestimmten Bereichen ähm, sind die Gegner auf diesem Bereich gewesen oder auf diesem Level und ähm, dann war das Höchste der Gefühle, dass die äh, Gegner dann Stufe 6, meine ich, hatten. Das war das Höchste. Man konnte aber hoch bis Stufe 8. Ja, war auch dann alles in Ordnung. Ähm, was schon dann nicht mehr mit skaliert war, unter anderem, waren, dass die Ausrüstungsteile noch auf Stufe 6 gewesen sind. Und ähm, die Monster halt auch. Also von daher alles cool. Man hat nur das Level upgedatet, weil man... Ähm, mit dem Fortschritt hat er einfach kam. Naja, dann schaltet man das Spiel neu und alle sind mitskaliert. Nur die Ausrüstung nicht. Das heißt also, deine Ausrüstungsstufe ist auf 6 und deine Gegner auf 8. Das heißt, man braucht das Gefühl, das Doppelte an Zeit, bis ein Monster mal den Löffel abgibt. Und äh, Ausrüstung auf Stufe 8 findet man nicht. Man kann sie höchstens kaufen. Ein Erfolg ist unter anderem, man soll eine Million des äh, Geldes also der Münzen dort ähm, erhalten, um diesen äh, freizuschalten. Ja, ist halt aber doof, wenn du halt keine Ausrüstungsteile findest, die dich wirklich gegenüber deinen Gegnern schützen, man also dann nur noch auf die äh, Fresse bekommt, in Anführungsstrichen, macht es halt auch keinen Spaß mehr. So, dann dauern die Kämpfe halt nur ewig, aber einen richtigen Fortschritt merkst du dann ja auch nicht mehr, weil, naja, Gegner sind mit auf deine Stufe skaliert, nur deine Ausrüstung nicht. Ist halt irgendwie doof. Da dachte ich mir kurzhand weißt du was, Story kennst du ja schon, spielst du halt nochmal von vorne. Ja, und dann habe ich das Spiel nochmal neu gestartet. Und während ich das neu gestartet habe, dachte ich mir so, ha, Elden Ring kommt ja auch raus. Schaust du da nochmal rein? Dann kam auch gerade zufällig ein Test raus für das Spiel von der GameStar, wo ich die Videos zuletzt immer eher so ein bisschen schlecht empfunden habe, weil immer direkt schon eine Meinung innerhalb des Textes drin stand. Man musste sich das Video nicht mal angucken. Oder... Innerhalb von kürzester Zeit des Videos wusste man, okay, das ist scheiße. Also ist nicht gut und die Meinung wird halt auch so dargestellt. sondern dem Motto, ich wurde dafür bezahlt, eine schlechte Meinung zu präsentieren. Ähm, hatte dann aber Glück, also das Video war neutral gehalten. Und ähm, dann auch noch von dem Herrn Obermeier, Michael Obermeier, der GameStar, äh, vorgestellt und präsentiert. Und das war schon mal ein großer Pluspunkt, einfach weil ich wusste, okay der gehört zu, den, zu dem alten Kader, in Anführungsstrichen. Da ist noch so ein bisschen mehr hm, Expertise bei, einfach. Und wenn der das schon so sagt, dann wird das schon Hand und Fuß haben, in Anführungsstrichen. Und es doch wirklich toll, ein, ein, ein toller Testbeitrag. Und dann dachte ich mir, ach komm, holst du es dir jetzt auch. So, hast du wenigstens so ein bisschen was zu zocken, wenn du schon im Urlaub bist. Bisher kam ich nicht großartig dazu. Das ist mein großes Fazit dahinter. Ich weiß auch fazittechnisch, dass viele ähm, es gab dann noch einen kurzen Test innerhalb der, der, der äh, von Game 2, die dann gesagt haben, ja, nach 20 Stunden habe ich dann den ersten äh, Legendary ähm, äh, den ersten Legendary Ort ähm, fertig gemacht und da ich mir so, ja, okay, das ist eine, eine gute Zeit, aber jetzt wirst du ja nur noch zugeballert mit den ganzen Informationen, was du alles machen kannst und wie schnell du dann äh, so und so viele Ruhen sammeln kannst, damit du halt OP am Anfang bist und ich denke mir so, ja, das mag ja alles schön und gut sein, aber warum sollte ich das Spiel dann noch spielen, wenn ich schon direkt weiß, ich kann hier meine Runen abfarmen und brauche gar nicht mehr effektiv irgendwas tun, damit ich im Anfangslevel dann halle One-Hitte so ungefähr. Ähm, habe mir diese dann auch nicht angeschaut, weil ich mir denke, ja komm, das kann ich ja für mich selber dann ausklammern. Muss ja, wie immer, jeder für sich selber entscheiden. Und so hänge ich jetzt an Everything. Zwischendurch habe ich dann mit dem Kumpel ähm, Battlefield 2042 gedattelt muss aber gestehen, also das ist halt wirklich hohl, also kein Scheiß, es ist halt wirklich nicht gut, also es regt mich halt einfach auf. So, ich weiß nicht warum, vielleicht liegt es einfach daran, dass diese ein großer, doch, es liegt einfach daran, dass ein großer Aspekt vom Battlefield verloren gegangen ist, dadurch, dass sie Helden eingeführt haben. Also, Warum? Also in den Trailern hatten sie ja auch normale Soldaten dastehen gehabt. Warum hätte man dann nicht den normalen Soldaten quasi in die Richtung ein Skin geben können als Beispiel jetzt? So, du willst einen Wingsuit ausrüsten, dann hier bitte, dann hast du die Möglichkeit, statt einem Fallschirm einen Wingsuit zu tragen. Muss dafür aber auf das und das verzichten. Ist ja aber nicht. Nein, stattdessen dass du einen Wingsuit hast, der dich deutlich mobiler macht als einen Fallschirm, kriegst du auch noch als der Held. Ähm, Splintergranaten und sowas, die nochmal sich aufteilen das Ist doch dumm. Also das verstehe ich halt nicht. Das macht halt gar keinen Spaß. Ähm, und sobald du halt bestimmte Waffen freigeschaltet hast, ist es ja eh egal, was du machst, weil die dich die dann einfach weg, wegmobilisieren so ungefähr. Also von daher sehr, sehr schwierig und ich habe heute auch gelesen, heute ist auch noch Battlefield, also was heißt heute, aber Battlefield ist nochmal unter die 2000 Spieler weltweit gedroppt auf Steam. Steam ist eine große, vertriebene Plattform, wo viele Menschen spielen. Und wenn schon bei Steam unter 2000 Spieler zurzeit online sind, in Battlefield 42, also 2042, dann ist das halt schon schlecht. Ja? Für ein Spiel dieser Größe ist es schlecht, aber sie sind halt auch einfach selber schuld. Was haben sie eine Engine, die aus allen Nähten platzt, aber damit nicht mehr umgehen kann und man sich denkt, ja toll, sieht halt geiler aus. Aber ein Battlefield 4 sieht halt heute auch immer noch gut aus. Kann man ja nicht anders sagen. Oder ein Battlefield 5, was auch noch sehr gut aussieht. Aber ich verstehe halt auch nicht, warum warum gibt es Maps für 128 Spieler von der Größe her, wenn du aber nur trotzdem drei Fahrzeuge haben kannst oder fünf dann spielt man den Portal-Modus, kriegt die alten Spiele vorgesetzt, wo die Fahrzeuge noch in der Basis stehen, wo deutlich mehr Fahrzeuge existieren als in Battlefield ähm, äh, Battlefield äh, 4, äh, hier Battlefield 1, Battlefield 5 und jetzt halt 2042 in dem äh, anderen Spielmodus, der eigentlich dafür gedacht ist. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht und... Äh, find's auch mega nervig. Genauso wie die Waffenauswahl, also dass sie die halt einfach komplett wegreduziert haben. Und dann hast du da entweder in äh, 1942 auf den Maps hast du dann halt zwei Waffen zur Auswahl, Äh, je nach Fraktion, Äh, beziehungsweise je nachdem, äh, welche Klasse man spielt. Und ähm, in in Bad Company 2 sind es dann äh, pro Charakter dann acht Waffen, die man auswählen kann. Also Leute, Bitte euch. Wie hart selber bescheißen möchte man sich eigentlich? Ich verstehe das nicht. Aber nun gut. Aber das hat mich so begleitet und jetzt möchte ich noch Elden Ring weiter fortführen. Ich hoffe, dass ich es innerhalb meines Urlaubs noch schaffe. Immerhin habe ich noch fünf Tage Zeit. Es wenigstens in der Hoffnung auf die Hälfte schaffe. Dass ich für mich selber vernünftig durchkomme. Was teils angesichts der Gegner schwierig ist und ich muss auch ganz ehrlich sagen ähm mir ist aufgefallen, dass die Gegner, was sonst eher untypisch gewesen ist für solche Spiele, sich hinterherziehen. Also sie führen ihren Schlag aus, während du dann ausweist, ziehen die sich aber hinterher und treffen dich dann doch. Äh, Hallo? Was ist da los? From Software? Wenn ihr, das, wenn ihr euch das hier anhören solltet, was ist da passiert? Warum habt ihr das getan? Warum ist es nicht mehr möglich, vernünftig den gegnerischen Schlägen so auszuweichen, dass sie nicht hinter einem kleben oder an einem kleben. Das wäre schön zu wissen, was da jetzt los ist. Aber nun gut. Ich habe auch noch ein paar Neuigkeiten. Ich habe gelesen, GTA 6 Take-Two hat ein neues Patent angemeldet. Und zwar ein Patent, auf dem man quasi für verschiedene Bereiche der Weltkarte, also der Karte in einem Spiel verschiedene äh, Server hat. Um jeden Bereich der Karte so lebendig wie möglich wirken zu lassen, damit es ein Ladebildschirm geht und man quasi stufenlos von einem Bereich in den nächsten kommt, aber man immer eine gute Auslastung hat in den Spielen, ohne dass es zu viel Stress machen würde. So, die, so der Hintergrund. Das heißt also, man könnte jetzt sich vorstellen, GTA 6 bekommt eine riesige Karte. Sei es einfach mal angenommen, sei es wirklich ein Zusammenschnitt, aus den vergangenen Teilen, sei es dann äh, Los Santos, Y City und Liberty City. Als Beispiel. Eine riesige Karte, wovon du äh, von Y City nach äh, Liberty City kommst und du hast die gleiche Bevölkerungsanzahl, es ist die gleiche Menge los, das wäre wunderbar. Du hast einen kleinen Ladebildschirm, das wäre ja nicht mal störend, wenn man weiß, okay, die Maps sind echt groß und man hat dann keine Ahnung, 10 Server für das Spiel zur Verfügung. Angenommen jetzt. Ist natürlich zu wenig. Aber zehn Serverbereiche für verschiedene Bereiche der Karte. Und alles ist voll bevölkert, jeder reagiert selber und, und, und. Und da möchte ich auch nochmal drauf eingehen. Ich habe ja schon mal im letzten Podcast von GTA, in dem ich über GTA gesprochen habe, ja erzählt über dieses Patent der intelligenten KI die selbstständig auf bestimmte Ereignisse in der Welt reagieren kann. So, meine Freunde, wenn man jetzt das Patent mit dem kombiniert, ich sage euch, das wäre das wär fett. Und ich, und ich denke, das wird auch einfach krass werden. Also Rockstar hat es ja einfach verstanden, wie sie Spiele machen müssen. Und jetzt ausgekoppelt von dem Online-Modus, den viele, ich habe tatsächlich mal ein bisschen äh, gelesen gehabt, Viele sind nicht sehr begeistert von dem Online-Modus. Du musst ihn ja auch nicht spielen. Schade ist es halt, dass sie den nicht so krass supportet haben wie den Online-Multiplayer. Aber nichtsdestotrotz hat ja Rockstar Games genug Geld damit gemacht, beziehungsweise genug Geld eingenommen für take 2, um zu sagen, hey, wir können uns das leisten, ist das in Ordnung, wir machen jetzt das nächste singleplayer game und, und, und. Wie gesagt, es kam ja noch Red Dead Redemption 2 raus, was ja auch nochmal gezeigt hat, hey, das ist möglich und das ist auch nicht gerade klein gewesen. Klar, für ein Pferd, also man muss ja auch alles irgendwie mit einem Pferd ablaufen, ist es sehr, sehr groß. Gar keine Frage, wenn es natürlich mit einem Flugzeug oder mit einem Auto wäre, ist es wahrscheinlich wieder klein. Aber das ist ja nur mal dahingestellt. Aber für die Größe, für den Einsatzort ist Red Dead Redemption einfach im gesamten komplexen ökonomischen System riesig und wirklich sehr stark aufgeteilt. Und wenn man jetzt denken würde, okay, sie haben das auch genommen, um zu üben für GTA 6 mit, den ganzen, mit der ganzen Ökonomie und ähm, mit, de, also mit dem gesamten System einfach. Ja, denn, Leute, dann ist es halt ein No-Brainer und jeder sagt so, shut up and take my money, Rockstar. Unabhängig davon, was vielleicht rauskommen würde. Aber ich denke, auch aufgrund dessen, dass Rockstar sich immer Zeit lässt für seine Games, vor allen Dingen für die Hauptgames, äh, dann, dann wird das halt mega krass werden. Ich bin wirklich gespannt, ähm, was dabei rumkommt. Und ich persönlich hoffe immer noch, dass GTA 6 einen Hauptcharakter hat und vielleicht man innerhalb der Story durch verschiedene Zeitalter geht mit diesem Charakter. Warum auch nicht? Um Gottes Willen, ich meine, in Red Dead Redemption 2 äh, oder ja, in 2 war es auch so, da ist man mit dem einen Charakter beendet und hat vielleicht im nächsten Durchgang mit einem anderen Charakter gespielt. Oder in dem darauffolgenden Epilog. Nobody's gonna know. Aber es ist kein Geheimnis, dass man das ja auch so machen könnte. Und ich würde es tatsächlich bevorzugen. Und vielleicht kommen sie auch vom, vom Humor her. Ja, was heißt von Humor? Ich fand sie sehr gut. Es gab Leute, die haben sich darüber aufgeregt und fanden das eher zu kindisch oder zu jugendlich orientiert. Aber ganz ehrlich, so richtig ernst genommen haben sich die GTA-Spiele ja nie wirklich. Und mir persönlich gefiel dass die, die, das äußere Setting von Y-City sehr, sehr gut. Die Story, muss ich inzwischen sagen, ja, okay, war okay. das kommt San Andreas einfach besser bei weg. Und dann den, den, ähm, den Grafik-Style. Und die Story von vier von also die Story von vier fand ich auch mega gut. Ähm, warum auch immer. Aber einfach geile Charaktere, die einen begleitet haben. Von daher, das wird schon interessant werden. Ich bin guter Hoffnung. Ja, und so habe ich dann auch die Folge quasi wieder beendet, ne meine Freunde. Ich hoffe, es ist in Ordnung, dass es nur eine kurze Folge ist. Ähm, vielleicht, nee, was heißt vielleicht? Ich kann ja einfach aus aktuellem gegebenen Anlass äh, noch mal kurz die Sonderfolge von neulich erweitern und auch noch mal ergänzen. Und zwar habe ich ja in der Sonderfolge erwähnt und die Leute, die sie nicht gehört haben, Konflikt Russland-Ukraine. Ähm, da habe ich dann gesagt, na ja, irgendwie komisch, dass Russland ja nur ein Ziel angreift oder äh, nur vor Ort. Sie haben aber tatsächlich in vielen Gebieten zeitgleich äh, Dinge angegriffen gehabt, also Orte, Station angegriffen und nicht, wie ich erst davon ausgegangen bin, aus den Nachrichten, die zu dem Zeitpunkt waren, zu dem Zeitpunkt, äh, dass sie nur zentriert auf die nächsten, auf, die nächsten, ähm, auf das nächste Land im Bund ähm, abgezielt haben, äh, das war ja dann definitiv nicht so gewesen. Spannend wird es jetzt einfach, Russland hat ja definitiv keine Knete mehr, Den, der verbrennt ja quasi sein Geld so, Wenn Putin weiterhin an der Macht bleiben möchte, muss er halt jetzt einfach mal zeigen, was er kann. Ähm, Und das wird jetzt wirklich spannend werden, denn ihm geht das Geld aus. Und ich weiß nicht, die russischen Soldaten, die gefangen genommen worden sind in den Kämpfen, die sehr, sehr jung waren, unter anderem auch, hat man ja wohl gehört, dass ähm, sie dachten, das wäre nur ein ein Trainings-, also so so ein Training, was sie absolvieren sollen, unter anderem, beziehungsweise so ein, ja, (lacht) Practicing, Äh, eine Übung, so nennt man das ja, Äh, eine Übung und äh, kein ernstes, äh, kein erster Erlages ungefähr, hat ja nun nicht ganz so geklappt. Ähm, Was daran ist, weiß ich nicht, ist natürlich auch ein bisschen schwierig, aber äh, nun gut, die Situation ist für Putin nicht gut. Er hat seine atomaren Streitkräfte in eine Alarmposition gebracht. Und nicht entgegengesetzt, wie es in den ganzen Medien heißt, in die höchste Alarmbereitschaft, sodass er nur auf den roten Knopf starrt. Das ist es ja nun nicht. Es geht einfach nur darum, dass er ganz klar gesagt hat, so, es wird spannend und ich muss halt auch weiter schauen und gucken, was dann abgeht. Ich persönlich denke, er wird diesen Knopf nicht drücken. Er ist natürlich am Hadern mit sich, gar keine Frage. (lacht) Er hat wirklich jetzt alles und jeden gegen sich. Ähm... Und ich persönlich denke nicht, dass es so weit kommen wird, entgegen aller Verhandlungen, dass er dann da sitzen wird und sagt, so ist mir jetzt scheißegal, wir schicken die Raketen hoch, weil er hat dann ja nichts gewonnen. Weder er noch die NATO, niemand hat dann auf dieser Welt irgendetwas gewonnen. Und dann war es ein Konflikt, der nur der Menschheit alles geklaut hat, was einem lieb und teuer ist. Und ähm, das macht er nicht. Da bringt ihn ja nicht weiter. Nicht mal, wenn er selber sicher wäre in seinem Bunker ähm, oder die ganzen anderen großen Staats. Das bringt ja dann niemanden was. Also, so. Das wäre einfach zurück in der äh, Geschichte gebombt. Das heißt auch immer so, ja, es sind jetzt wieder 80 Jahre um und alle 80 Jahre muss es halt so etwas geben, ein ein Weltereignis. Und ja, das kann man so sagen, Putin wird definitiv in die Geschichtsbücher eingehen, noch mehr als sonst schon Ähm, mit mit diesem diesem Zug. Und man hat jetzt auch gesehen oder mitbekommen, ja, Sanktionen sind dann vielleicht doch nicht so abwegig und unteuer, wie man im ersten Moment denken könnte, dass man heißt so, ja, wir, wir machen jetzt Sanktionen und, und, und. Nord Stream 2 Pipeline, wurde ja jetzt ähm, Akta gelegt, die haben alle gekündigt. Also alle Leute, die dort gearbeitet haben an diesem Projekt, sind arbeitslos oder ähm, müssen jetzt an anderen Projekten arbeiten, aber das Thema ist komplett durch. Ähm, Und man sieht ja auch sehr gut, wie doll es halt auch einfach die die, äh, EU trifft bezüglich der verschiedensten Preise. Und das ist halt auch schon doll, dass man jetzt damit rechnen kann, okay, in kürzester Zeit wenn wir dann doch schon bei 2 Euro sein, äh, für den Liter. Und, ja, wenn man dann nicht gerade ein kleines Auto fährt, sondern ein großes Auto mit einem 60, 80 Liter Tank, ja, ich weiß, das sind große Autos, aber 60 Liter ist auch nicht unrealistisch. Für einen Kombi, angenommen, dann kannst du halt einfach das Doppelte da rechnen und das darfst du dann zahlen fürs Volltanken. Und dann bist du halt mal statt bei, äh, keine Ahnung, äh, 75 Euro oder 80 Euro fürs Volltanken von einem 60-Liter-Wagen. Bis dann halt man eben bei 120. So, ist ein stolzer Preis. Da kann man sich mal überlegen, ob man vielleicht dann doch zu Fuß oder mit dem Fahrrad fährt über die Kilometer hinweg. Ähm, einfach, weil es wieder günstiger wäre. So, über kurz oder lang. Vielleicht, also ist jetzt auch wirklich mit Aluhu zu genießen, könnte man jetzt auch sagen, naja, es könnte man jetzt ein bisschen reinforcen und sagen, naja, dann müsst ihr halt zur Elektromobilität wechseln, weil die wird halt nicht so teuer werden und mit einem Elektroauto hast du halt nur deine Strompreise und nicht mehr die Benzinpreise zu beachten. Könnte man so machen. Ich glaube nicht daran, dass es so passieren wird, aber man weiß ja nie, ne? was sich die Leute ausdenken. Das nur dazu, ich persönlich, wie gesagt, denke, es wird darauf hinauslaufen, dass die insoweit Frieden schließen so gut es geht. Und äh, Putin wird definitiv keinen atomaren Krieg führen wollen. Definitiv nicht. So, was er geplant hat, weiß keine Sau. Das ist, wird ja immer unrealistischer, äh, weil ja auch immer mehr durchgesagt ist, dass er ja mh, weniger gut funktionierende Kampffahrzeuge genutzt hat und man sich ja schon gefragt hat, wollte er damit wirklich die Ukraine einnehmen? Aber man muss auch eingestehen, die Ukrainer verteidigen sich sehr, sehr stark und sehr, sehr gut. Ähm, bin aber auch soweit, ich habe mir jetzt auch nicht jede Dokumentation davon angeguckt, beziehungsweise jede Nachrichten, weil ich mir denke, so, ich kann daran jetzt eh nichts ändern. So. Und das bringt auch nichts, dass ich mein Profilbild mit einer Flagge ändere oder, oder, oder. Ähm, das macht keinen Sinn. Ich kann effektiv nicht viel von hier aus machen. Dann gibt es ja immer noch die Möglichkeit, dass man sagt, ja, ihr könnt ja auch spenden, dies, das, das, wartet doch erstmal ab. Es keiner weiß, wohin das Geld auf einmal geht, wofür es genutzt wird. Was bringt es euch auf eurem Karma-Konto, wenn ihr Geld gespendet habt an die Ukraine und die Ukraine es dafür nutzt, Waffen damit zu kaufen? Hm, schwierige Frage. Ist das auch gut für euer Gewissen dann? Für euer, ich habe der Ukraine Geld gespendet, damit sie keine Ahnung was machen können damit. Wenn es für Aufbauarbeiten oder so etwas geht um dort zu helfen und zu unterstützen. Dann wäre es was anderes. Aber denkt immer dran, man weiß nie, wo das Spendengeld wirklich nachher landet. Und ja, es macht es schwieriger und man sagt sich immer, ja, besser als gar nichts zu machen. Mag alles sein, ist euer Geld. Aber wie gesagt, denkt drüber nach, es könnte auch dafür genutzt werden, andere Menschen mit dem Geld wieder zu töten. So, Denn eine Verteidigung geht auch immer damit einher, dass Menschen verletzt werden oder gar getötet. Also von daher, es ist es halt einfach schwierig. Und ich finde es stark, dass der ähm, ukrainische Präsident sich da hingestellt hat und gesagt hat, für die einzigen Menschen, für die ich knien werde, das sind die, die und die. Und hat sich dann hingekniet vor, vor der ganzen Welt so ungefähr, ähm, um zu zeigen, ja, wir werden von niemandem anderes knien, außer für unser eigenes Volk was natürlich auch sehr stark ist und ihm sicherlich ein bisschen Aufwand gegeben hat. Und vor allen Dingen Kraft dem Land. Ähm, ja, aber man sollte vielleicht auch immer noch daran denken, die Ukraine hat jetzt einen Konflikt mit Russland und wir sind die NATO oder in der NATO vielmehr. Wenn wir damit in die Ukraine gehen, dann haben wir einen Weltkrieg. Das muss man langsam mal verstehen, warum die anderen Länder nur an der Grenze stehen. Es geht nämlich darum, dass der Russe dieses Land nicht übertreten soll. So, nichts mehr. Und demnach wird die Ukraine einfach von den anderen EU-Ländern und der NATO generell damit unterstützt, sich schützen zu können, sich verteidigen zu können. Weil immerhin die Ukraine hat ja hier nun keinen Angriff geplant oder umgesetzt, sondern nur eine Verteidigung. Ja. Das in diesem Sinne, meine Freunde. Meine saftigen Freunde. Macht es gut. Ich hoffe, diese Folge war ein bisschen in Ordnung. Ich schaue mal, über was ich in der nächsten Folge spreche. Vielleicht mal wieder über Social Media. Aber bis dahin. Bleibt saftig. Bleibt gesund. Freut euch, dass ihr zu Hause sein könnt. Freut euch, dass ihr äh, noch essen könnt, was ihr wollt. Wie ihr wollt. Wann ihr wollt. Denn ähm, das ist ein großes Stück Freiheit, das wir einfach haben. In diesem Sinne. Macht's gut und haut rein. Bis nächste Woche. Bleibt saftig.